0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁雪文啊。一个礼拜很快就过了不知道大家最近有没有感觉到一些秋意渐凉的感觉？我觉得这是难得台湾最好的气候的时候也希望大家心情很好那当然还是要注意健康。我们今天呢，想跟大家谈的两个议题呢，我觉得震惊，震惊，一个政治，一个经济啊、哦。首先，我不知道大家有没有看到，最近啊、哦，中国跟美国之间互相较劲的意味越来越浓，所以，我们今天要谈一谈中美之间的关系到底现在的状况跟未来会怎么发展。另外，第二个呢，我想跟大家谈一下，就是很多人很久没有谈的 inflation， 通货膨胀到底会不会升息？这个 Jackson Hole 开完之后，我们要怎么解读？首先呢，我想大家同意哦，最近的中美上空真的很精彩。8月27七号到8月30号，我们看到美国商务部长 Gina Raimondo 哦访问了中国，这是七年来第一次访华的美国商务部长、哦、也是继国务卿 Blinken、财政部长耶伦，还有总统气候问题特使、哦、Chris 之后、啊、又一位近期访华的美国高官。不过8月29九号，在没有发布会、没有任何预热的情况下，华为突然宣布他的5 G 手机、哦、Mate 60 Pro。开启预售啊、哦！那两天后的八月三十一号，我们又看到百度的人工智慧聊天机器人文心一言正式向所有人开放使用。中美之间我们到底要怎么解读啊？他们到底是在缓和还是越来越剑拔弩张？这种你来我往造成的经贸关系，我们又要怎么解读啊？我们先看国际媒体路透社。雷蒙多警告啊、哦，中国对美国企业的耐心正在消失。他其实讲话都是软中带硬哦。如果大家有看到他在一些媒体上的发言，《日经亚洲》的说法啊、哦，海力士韩国的、哦、正在调查华为手机中使用的晶片到底是谁的。那《外交杂志、哦》啊，因为这是政治议题嘛，经济联系能不能继续为中美关系提供动力啊、哦？他提出了一个问号。这真的很有意思啊、哦。美中近期啊、哦，我觉得就是一来一往，一心一衰，一起一落，所有的动作呢都超出预期。有一些意外，但其实也奇来有致哦。先看经济哦，美国联准会到现在为止已经升息二十一码哦，大概五百二十五个基准点。但美国经济哎奇怪哦，表现很好哦，经济衰退好像没有人在谈了哦，甚至很多人认为是软着陆。相反的哎，中国经济最近几个月从房地产到所谓的内需进出口哎都不好，大家开始担心中国的高成长时代是不是结束了，甚至会不会拖累全球的经济哦。那更精彩的是啊，美国商务部长啊雷蒙多八月底也有到北京，这是三个月来访问中国的第四个啊高级官员，看起来美国好像开始想要放软啊，缓和双方剑拔弩张的这个气氛啊，在雷蒙多访华之前啊。美国甚至取消了对二十七家中国实体企业的制裁哦，这个动作很多人都认为，哎，华盛顿在向中国示出善意哦。当然了，在这个访问的过程里面，他的嘴巴还是很硬哦，对中国的批评也不客气。不过比较值得关注和很有意思的是不知道是故意的哦，还是巧合，哦。在他访华期间，八月二十九号，华为哇，无预警突然宣布他的五 G 手机开卖哦，而且导入了很多 AI 人工智慧的功能哦，而且开卖之后一下子就售完了哦。那没有悬念的是呢，在遭到美国政府哦，针对华为赶尽杀绝四年多的制裁之后，看起来华为应该是突破了美国的半导体封锁。那这个事情呢，让很多人就联想到，哦，在2011年的时候，有一个场景非常像哦，很多人可能已经忘了。2011年的1月11号，一一一一一哦，当时的美国国防部长盖兹哦，也去访问中国。那就在他跟中国国家主席胡锦涛见面的时候，哎，突然中国在成都试飞了中国第一架隐形的哦，第五代战斗机歼二十。那这个动作呢？盖茨后来在他的回忆录说：“啊，我超级丢脸的，我觉得中国是故意的。”所以，我为什么举这个例子？中国好像啊、哦，蛮喜欢用这样的方式来应对美国、哦。那作为全球最强的两个国家，他们的博弈跟交锋啊、哦，我们其实已经看了好多年了。从川普时代到现在啊、哦，看起来双方的心态跟作风哦，其实就是南辕北辙哦。美国很简单，每次都在 show off 啊、哦，尽显霸气，可是看起来底气又不大够啊、哦。那中国呢，一向是。我都不讲，我就突然来给你一个完全抓不到的一个动作、哦，那双方到底在干什么？所以我常常觉得、哦、真的很像一个在玩桥牌啊、哦，就是我有个规则，我希望你照我的规则做，哎，我在玩桥牌，美国人。哎，可是中国好像在玩围棋哦，我一直讲，哎，你怎么出手，我在决定怎么来对付你啊、哦，所以这个情况啊、哦，你来我往啊、哦，其实真的是诡谲难测。那站在全球经济发展的角度来说呢，拜登政府已经在大国博弈和经济利益上其实有蛮大的 progress 啊、哦，其实收获蛮多的啊、哦。很多西方国家呢，跟中国之间，哎，慢慢也在孤立中国，所以呢，中国现在看起来在跟南方国家抱团取暖。那美国统合西方国家对中国威胁和去风险的政治共识，看起来也蛮。慢慢成型哦，那这种东升西降可能就是一个历史大趋势哦。在短期经济状况下呢，已经让位给美升中降。那疫情过后的上半场，我们看见美国非常活跃哦，频频出拳取得优势。不过我觉得下半场才刚开始哦，中国看起来不会坐以待毙，所以更精彩的第三回合要先看第二回合最后的状况。不过我感觉吧，在当今这个极度交错融合的世界里面哦。我们要认为中国经济会崩溃，而美国能够继续繁荣，也是天方夜谭哦。因为现在的中国不是以前的日本，也不是以前的苏联哦。然后考虑中国的市场规模，就认为欧洲一定会一直支持美国，也是天方夜谭。因为欧洲人啊、哦，其实也非常现实啊、哦。那双方再度握手言和有没有可能呢？就是互相要重新建立信任哦。否则，在现在这个超互联网、数位化、深层次、双用途、半导体驱动的世界，不一样的态度哦，要拉回曾经的信任真的很难哦。我记得雷根政府时期有个美国财政部长哦，他也当过国务卿哦，叫舒兹。我看过他的传记哦，他里面有写过一句话，他说：“有信任才能通行无阻。”他认为，一个房间里面必须有信任，好事才会发生；否则的话，不会有好事。就算有好事，也都是一些细节哦。确实，九月九号哦，上个礼拜我们看到基团体哦，在峰会上面，印度的莫迪说的最好哦。他说：“后疫情时代，这个世界出现了重大的信任危机，而乌俄战争加剧了这个状况。印度呢，他作为基团体的轮值国、哦，他也呼吁全世界要把信任哦的次字转化为互信和信心。”我是这样感觉啊，现在的世界，说实话，就像一个家庭里面的爸妈哦，在冷战。我说是中国跟美国，其实所有的其他国家都是看人脸色的无辜小孩。难怪，即使参加集团里峰会的联合国秘书长古特瑞斯哦，也在印度新德里公开警告：如果我们是一个全球大家庭，那我们现在更像一个功能已经失衡的一个小家庭啊！这个事情其实是全世界最大的悬念啊，我们只能祈祷哦。今天谈第一个议题，我说了、啊、通货膨胀。八月二十五号，美国联准会主席鲍尔在美国怀俄明州的 Jackson Hole、啊、召开了一个全球央行的年会啊、哦。他在会议中有个演讲啊、哦，他再次强调百分之二的同货膨胀目标，而且为了达到这个目标呢，他不排除还会升息。如果大家关注的是十九号会召开的这个政策决策会议哦，那很好啊，很多联准会官员已经开始在说，哎，其实我们做的已经够好了，虽然说现在 inflation 还是高于百分之二，可他觉得哦，美国联准会已经达到他的目的，不过还是有人泼那个冷水哦。同一天，英国的第二大城伯明翰承认无法平衡收支，并指责保守党政府提供的资金短差很多年，所以通货膨胀加上税收减少，所以呢，伯明翰宣布破产。台湾也好不到哪里去。9月6号。台湾的主计处公布了八月份的通货膨胀率百分之二点五二，劳动部也宣布工资连八年调涨，调幅百分之四点零五，所以台湾的通货膨胀阴影还是在的。更加鬼谲难测的是上个礼拜的天呢、哦，沙特阿拉伯跟俄罗斯携手要把油价推往一百美元哦，好像唯恐天下不乱，所以通货膨胀的阴影还是在。所以通货膨胀到底我们要怎么看它？到底还会不会升息？我们要怎么解读这些乱七八糟的状况啊、哦？我们先看国际媒体 ，Bloomberg 他说呢，通货膨胀和升息，美国联准会主席鲍尔到底能不能把事情做好？他是一个问号哦。《纽约时报它的标题是 Jackson Hole 如何成为经济圈最关心的地方啊、哦？当然啦、啊，大家都关心通货膨胀嘛。伦敦金融时报哦，他认为一个反射性的全球央行年会给我们的教训就是，全球央行必须赶快跟着全球经济的动荡时代做好调整啊、哦。所以伦敦金融时报其实是不看好的。真的啦，这一次呢 j e r o m e y p o w l、啊、又在 Jackson Hole 研讨会上发表了跟以前一样一个含糊的演讲哦。他既暗示了通货膨胀得到抑制，可是又提醒我们，他不排除会继续升息。整个演讲内容哦，你会发现呢，他好像就是从头到尾对升息这两个字哦，完全不透露口风。那最画中有画的是，他还把现在的全球经济情势比作成啊、哦，我们在乌云中只能靠着星光走路。这明显是要大家摸石头各凭本事啊、哦。事实上啊、哦，如果你了解 Jeremy Powell 的出身，你就不会意外。他其实过去是华尔街的这个律师跟投资银行家。那你如果接触过律师跟 i n v e s t m e n banker， 他本来就是谁而塞嘛，以客为尊嘛。所以呢，他讲话永远都是见人说人话，见鬼说鬼话。所以才有人说明年不管是民主党或共和党当选，如果有人敢提名包尔继续担任联总会主席，哎真的有可能搞定国会哦，所以投资银行家和律师的天赋真的是使命必达。那我们明白了包尔的这个背景哦，还有个性之后，你就会理解他为什么在两个礼拜前的这个接生后的会议上哦，又搞得大家哦眉头深哦。那一年前这个会议上，当时全世界很有共识的，反正就是一定要升息，因为通货膨胀来到四十年的新高。可到了今年哦。讲真的啦，你如果仔细去看这一次会议的结论，就是呢所有人都在提醒我们啊，全球经济越来越扑朔迷离哦，你真的要很担心哦，你要小心哦，不容易哦。大家想一想，像不像华尔街那些投资银行家和律师？很像，他不重复跟你讲情况很糟糕，他以后怎么跟你收钱啊？那言归正传哦，现在的世界其实真的是非常的复杂哦。如果你学过经济学原理，老师一定会叫你去画供需曲线哦。那以前的这个央行的政策官员啊、哦，其实很多都是传统经济学训练出身的，所以他们其实都用供需关系哦去看全世界的经济可能的走向，再用货币政策或者是建议财政政策来处理。可现在这个世界哦，刚刚经过疫情跟地缘政治的这个折磨，哦，其实呢。以前全球化供应是非常的稳定的，现在供应变成最不稳定的啊、哦。那你供应又很难抓，因为很多这个央行的决策官员其实对产业不是太了解，而供应链的变化啊、哦，其实你要先看懂产业啊、哦。所以去年开始的升息动作，又刚好在今年第三季会开始有递延效应，所以在这个时候，全球的央行越来越紧张，其实也是 make sense 的啦。可是我觉得现阶段啊、哦。传统的经济模型确实很难抓到现在的全球经济变化，这个我们必须要承认哦。那你如果只是用历史变化的传统模型，想要去拟定货币政策或财政真的很难，而且很吃力哦。所以欧盟哦，欧洲央行的主席拉加迪哦，甚至引用了丹麦哲学家的话说：“生命你可以回头看，可生活必须向前走。”这讲得很好哦。其次呢，全球央行行长也要学会哦，去看产业啦。曾经的全球化时代呢，你不大需要看供应，因为供应链跟产业非常稳定哦。那反正就是区域分化嘛，区域分化打破了所有的东西。所以你看，从俄乌战争、能源、粮食的变动，还有通货膨胀，还有所谓地缘政治，所以供应链变成非常的 f r a c t u a t e 啊，就是上下波动非常大啊、哦。所以你闭门造车靠经济模型真的不 make sense。所以怪不得台积电要找郑金博士嘛。我觉得全球央行也要开始对产业哦，想办法去做更多。做了解，甚至收集数据哦。即使这样哦，用拉加迪的话来说，想要通过利率来控制通货膨胀也不容易啊。现在这个世界呢，全球经济正在不停地换挡跟刹车。我觉得讲得真的很好。今年 Jackson o 森后的会议的最大共识就是，当前形态的货币政策效果正在递减，全球央行需要对货币工具怎么运作做反思。如果产业不进行结构性改革，很多国家会碰到很大的压力哦。其实台湾也是这样哦，那如果政府不赶快针对这个新世界磨定而后动，就不应该告诉大家通货膨胀不见了，甚至说不升息了，因为那就是在骗人哦。这一期的经济学也是有两个封面故事哦。其实两个封面故事我觉得都不错，哦，一个写的是全世界财富管理哦，亚太版本。可是我今天要跟大家推荐的是全球版本，谈一个我们可能很多人已经发现但是没注意的中东的海湾地区哦，在过去几年。石油价格又往上涨嘛？那化石让他们赚了很多钱，所以现在又开始在全世界耀武扬威哦。那在封面设计上呢？金济学让我们在金碧辉煌的摩天大楼、海湾边的摩天大楼，看见了一个象征风险的黑色的鲨鱼旗哦。上面有两排白色的字体，大字写的是新的中东地区，补充的文字写的是希望跟风险哦。所以有希望就有风险嘛。那文章里面大概告诉我们啊、哦，古希腊的哲学家希罗多德曾经说过一句话：“太阳底下从来没有新鲜事。”真的啦，疫情过后，什么事情都见怪不怪了。台湾有一句谚语哦，叫“低摩补一补就告哦，什么意思啊？疫情刚发生的时候啊，因为政治不稳嘛，所以绿色转型和这个化石燃料下挫。那个时候中东跟海湾地区很惨的，谁想得到俄乌战争爆发、新冠疫情、通货膨胀三个因素影响，化石燃料大涨，一下就把这些海湾地区一个个养得肥肥的哦。所以是不是低摩补一补就告？除此之外啊，我们看见上个月的金砖集团扩容哦。里面其实包含了沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国，这两个都是中东地区的哦，所以其实南方世界或者是海湾地区正在越来越有话语权哦，甚至参与不结盟运动啊、哦。沙特阿拉伯甚至主动提出要参与俄罗斯和乌克兰的调解哦，而阿拉伯联合大公国正在筹备今年的 Cup 20A、哦。n t 两个都在政治上非常活跃哦。更让人意外的是，中东政局诶看起来在平静。你比如说，伊朗跟沙特阿拉伯四十年的不和也得到缓解，卡达也修复了跟邻国之间不睦的关系，美国甚至在敦促沙特阿拉伯加入啊亚伯拉罕协议。也许以色列跟其他四个国家的剑拔弩张也会画下休止符，所以再过来阿拉伯、中东或海湾地区，我们真的不能小看哦，他们可能在下面五到十年会扮演一个非常重要的角色。那大家如果对这个议题有兴趣啊，也可以看一看这一期《经济圈》的全球版本的封面故事。那上面呢就是今天哦，在这个慢慢秋高气爽的时候，我跟大家分享过去一个礼拜重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下个礼拜见，拜拜。